0: Herzlich Willkommen zurück beim Overthinking Podcast, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, Podcast Luft mal wieder schnuppern, ist ein paar Tage her, ne, aber da sind wir wieder, in voller Montur, apropos volle Montur, seit der letzten Folge habe ich auch einen neuen Laptop, und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange ich dieses ganze Setup wieder auf die Reihe zu bekommen, Software, Hardware, ja. Und wie man den ganzen Podcast aufnimmt. Ich bin ja schon so voll aus der Übung. <lacht> ja, wo fange ich denn an? Ich muss von vornherein sagen, sorry, ich habe keine allzu große Heldenstory bezüglich meines Comebacks vorbereitet. Ich würde jetzt gerne irgendwas Großes erzählen können, wie ich habe Kinder bekommen, ich habe Schulen im Ausland errichtet und Brunnen gebaut. War aber leider nicht so. Es <lacht> ähm, ist eigentlich nicht allzu viel passiert. Mein Leben ist nur so dahin geflossen. Das Jahr ist nur so dahin geflogen. <lacht> aber ja, da bin ich wieder. Und ich muss aber trotzdem nochmal ein, zwei Sachen sagen. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, Kommentare und Feedbacks bezüglich des Podcasts, obwohl so lange keine Folge mehr kam. Und ich muss mich bei zahlreichen Leuten erstmal bedanken. Ich habe ja auch nicht jeden Tag die Nachrichten mir anguckt und die E-Mails gecheckt. Hin und wieder mal auf jeden Fall und es kam immer mal wieder was rein und was ich damit sagen will, so viele Leute hören noch diesen Podcast, obwohl die Tage nichts passiert ist, aber ja, es treffen immer wieder neue Leute auf dem Podcast, ich weiß nicht, vielleicht ist irgendjemand da draußen, der sich die Folgen auch schon zehnmal angehört hat, <lacht> aber ja, was ich eigentlich damit sagen will, ganz, ganz großes Dankeschön, dass auch Leute noch diesen Podcast hören, obwohl jetzt nicht so viel passiert ist und obwohl ich jetzt nicht mal so viel gemacht und produziert habe in den letzten ja, Wochen und Monaten. Und gerade, und das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, und wahrscheinlich werde ich es auch noch ein paar Mal erzählen, es gibt so viele Podcaster draußen in dieser reizüberfluteten Welt inzwischen, dass es ganz schön schwierig ist, etwas zu finden, was man mag und was man konsumieren möchte. Und umso dankbarer bin ich, wenn du dann bei mir landest und die Zeit in meinen Podcast investierst. Und es ist wirklich so, also als dieses Ding hier noch neu war, dieser Podcast vor, keine Ahnung, was waren das, zwei, drei Jahren oder sowas, da war Podcast ist ein Fremdwort. Wenn du sagst, du hast einen Podcast, die Leute dachten, du hast eine Krankheit oder sowas. Heute hat jeder dritte Podcast. Podcast machen ist das Neue, ich werde Rapper. <lacht> Wahnsinn. Aber ich finde es cool. Also es gibt wirklich super geile Podcasts da draußen. Und ich höre ja Podcasts auch sehr gerne und ich finde es ein super geiles Medium. Und deswegen, ja, nochmal vielen Dank dafür für die Leute, die auch in den letzten Wochen und Monaten zur Podcast-Family hier gestoßen sind. Ähm, ich hoffe, ihr genießt eure Podcast-Reise. <lacht> Ansonsten habe ich gar nicht so große Storys parat. Ich wünschte, ich könnte irgendwas Besseres erzählen, aber ich hatte einen einfachen, schlichten, entspannten Sommer. Ich bin Gott sei Dank gesund gewesen. Das ist ja heutzutage das Wichtigste. Ähm, muss aber zugeben, so diese, diese gesellschaftliche Situation, die macht es manchmal natürlich ein bisschen schwierig, mit den ganzen Maßnahmen irgendwie jetzt so in den Drive, in den Groove zu kommen. Manchmal, gerade heute, da bin ich auch manchmal ein bisschen träger. Also ich bin jetzt hier um 8 Uhr, sitze ich hier gerade. Es ist nass, es ist kalt, es ist dunkel. Die Sonne ist nicht mal aufgegangen oder sie wird nicht aufgehen. Ja, windig. Eine böse Kombination, meiner Meinung nach. Ich bin ja auch eine kleine Frostbeule. Aber ja, ich will jetzt auch gar nicht so ein großes politisches und gesellschaftliches Fass bezüglich Corona und Impfung etc. machen. Es gibt so viele Podcaster da draußen, die haben sich da die Köpfe eingeschlagen wenn ihr unbedingt meine Meinung diesbezüglich hören wollt, könnt ihr mich auch gerne mal privat anschreiben. Aber ja, hier haben wir ein paar andere Themen und ja, ich will dieses Fass einfach nicht groß aufmachen. Die Hauptsache ist, wir sind gesund und vielleicht, was wir aus dieser Situation eventuell lernen konnten, ist, wie wichtig die eigene Gesundheit ist, ein Bewusstsein für die eigene Gesundheit zu bekommen, aber auch die Gesundheit für unsere Mitmenschen, für die Menschen, die wir lieben und die wir schützen wollen. So, und bevor wir jetzt hier in Melancholie versinken und sich hier die Köpfe einschlagen, <lacht> kommen wir mal zu den wichtigen Themen des Lebens, hier im Overthinking-Podcast. Obwohl, eine Sache würde ich trotzdem noch ganz gerne sagen, ich, ich wollte das Thema Corona gar nicht groß aufmachen, aber eine Sache, die liegt mir dann doch auf der Seele. Und ich sage jetzt nur, was ich über die letzten x Monate beobachtet habe und ich etwas mit Erstaunen auch betrachte. Denn ich habe gemerkt, dass dieses Thema Corona spaltet so viele Freundeskreise, Familien, Gesellschaften, das habe ich noch bei keinem anderen Thema gesehen. Das ist der Wahnsinn. Es ist nichts Unnatürliches in dieser Welt, dass sich zwei Meinungen unterscheiden, dass man diesbezüglich aufeinander kollidiert, dass man zwei unterschiedliche Wertevorstellungen hat und man versucht irgendwie mit dem Argument das eine zu untermauern und auch vielleicht das andere zu widerlegen. Alles okay, alles ganz normale Diskussionen, Debatten, die kann man auf ganz entspannter Basis führen. Aber was ich häufig gesehen habe, wirklich enge Freunde, Familienmitglieder sogar, aus meinem ja, Umfeld, sage ich jetzt mal, also mein Freundeskreis, Gott sei Dank geht's nicht, aber die haben sich wirklich gespalten und voneinander getrennt und waren jahrelang miteinander zusammen. Finde ich krass. Das habe ich schon ein paar Mal jetzt gesehen und ich bin mir sicher, das geht auch noch ein paar Mal so weiter. Da vielleicht, das ist nur mein kleiner Appell. Ich weiß, es ist schwierig, die Wertevorstellung des anderen zu, ja, ich nenne es mal zu akzeptieren und zu tolerieren, wenn sie komplett der eigenen Wertevorstellung widerspricht. Aber ich würde mir wünschen, dass bezüglich, und deswegen, deswegen mache ich auch so Themen eigentlich gar nicht im Podcast, politische und gesellschaftliche Themen auf einem gewissen Niveau, dass sie so viel Entzündungspotenzial haben und so hitzig sind dass man solche Diskussionen auch im privaten Umfeld irgendwie noch gesund fortführen kann, ohne sich die Köpfe einzuschlagen, ohne sich auch an Instagram zu bannen, ohne irgendwie bei den Familienmitgliedern schlecht von ihnen zu reden. Das würde ich mir da draußen vielleicht für den einen oder anderen wünschen. Wie gesagt, alles gut. Also ich habe es Gott sei Dank jetzt nicht in meinem Umfeld so. Na klar, wie gesagt, Meinungsverschiedenheiten, das gibt's, Aber ich kann das auf jeden Fall auf einer gesunden Ebene mit meinem Umfeld führen. Aber habe das schon auch ganz anders beobachtet. Deswegen an dieser Stelle vielleicht der eine oder andere, Bro, chill mal. Ich kann schon ähm, die schreienden Leute hören, die mich mit maximaler Wut und Missgabeln versuchen, auf den Scheiterhaufen zu bringen, weil ich das jetzt gesagt habe. <lacht> Nein, also wie gesagt, ich möchte dieses Thema gar nicht groß aufmachen, wenn es einen wirklich interessiert ist, er mich privat anschreiben. Wir können darüber uns gerne unterhalten. Aber genau, der Podcast ist jetzt nicht die Plattform dafür. So, jetzt kommen wir mal wirklich zum folgenden Thema. Was habe ich für euch vorbereitet? Hier hat, hier hat sich auch nichts verändert. Also was, ich sehe hier sieben, acht Minuten sind hier schon vorbei, nur um den heißen Brei rumgeredet, noch gar nicht zum folgenden Thema kommen. Gut, dann machen wir das jetzt mal. Also passend zum Jahr, das schon wieder so dahin geflogen ist und auch wieder vorbei ist oder beziehungsweise sich dem Ende neigt, 2022 steht vor der Tür, ist das Thema der heutigen Folge das Thema Zeit beziehungsweise unsere Wahrnehmung der Zeit. Denn, so reich du, dein Partner oder Elon Maske auch seid, eines habt ihr alle gemeinsam, oder haben wir alle gemeinsam. Wir können uns unsere beschränkte Zeit nicht erkaufen. Wir können diese 24 Stunden, die uns zum Tag zur Verfügung stehen, nicht wirklich verlängern. Aber was wir vielleicht können, ist, unsere Wahrnehmung diesbezüglich zu verändern. Wenn du jetzt trotzdem denkst, ey, nein, Bro, glaub mir, 2021 ist bei mir geflogen, for real, wirklich. <lacht> Dann lass mich dir eins sagen, ja und nein. Es ist tatsächlich nicht alles in deinem Kopf. Ja, man muss auch mal sagen, dass wir jetzt rein statistisch gesehen in den meisten Teilen der Welt mehr Zeit denn je zuvor haben. Denn wir leben länger als unsere Vorfahren. Wir leben länger aufgrund verbesserter Medizin, Verbessert der Lebensumstände, die Ernährung hat sich verändert, verbessert unsere Hygiene, Gesundheitsförderung etc. etc. Das alles hat dazu beigetragen, dass das durchschnittliche, ähm, die durchschnittliche Lebenserwartung höher ist als jemals zuvor. Auf der anderen Seite fühlt es sich manchmal so an, als würde der Tag, unsere Woche, unser Monat oder das Jahr einfach nur so davonrasen. Und ich will in dieser Folge vor allem auf die Wahrnehmung der eigenen Zeit eingehen und eventuell auch wie wir das Gefühl wiederbekommen, dass sich dieser eine Tag oder dieses eine Jahr nicht so angefühlt hat, als hätte jemand die Vorwärtstaste in unserem Leben gedrückt. Und ich möchte da jetzt auch nicht unbedingt einen meiner schlauen Sprüche geben, so wie äh, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich, alles nur eine Frage der Priorität. Darum soll es heute gar nicht gehen, sondern vielmehr, wie wir das Gefühl unterbinden können oder vorbeugen können, dass sich das Jahr so anfühlt, als wäre es nur so vorbeigeflogen. Also, wenn wir mal zurückblicken wie wir Zeit wahrgenommen haben, als Kinder, dann haben wir die Zeit früher anders betrachtet, als wir es heute tun. Der nächste Geburtstag hat sich gefühlt wie ein Jahrhundert. Der Aufenthalt bei Freunden, der Familie, die man nicht gemocht hat, der schien nie zu Ende zu gehen. Und die langen Autobahnfahrten fühlten sich als Kind so an, als würde man dreimal um die Welt fahren. Und heute sind wir sehr viel beschäftigter. Und acht Stunden im Büro fühlen sich manchmal ganz anders an als acht Stunden am Wochenende. Oder diese zwei Wochen vor dem Urlaub fühlen sich viel schlimmer an, als die zwei Wochen vom Urlaub selbst. Und so verschwimmen Tage zu Wochen und diese zu Monaten. Und bevor man sich versieht, ist das Jahr schon wieder vorbei. Und man merkt, man macht sich schon wieder Gedanken für die neuen Jahresvorsätze, die man sowieso nicht einhalten wird. Aber natürlich sind die 24 Stunden heute genauso 24 Stunden, wie sie es vor 20 Jahren waren. Und genauso 24 Stunden, wie sie es in 10 Jahren sein werden. Aber was ist heute anders? Es ist nämlich unsere Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung der Zeit. Und es gibt da so ein paar Ideen. Und ich würde mal gerne einen vorstellen. Es gibt da die Theorie oder Idee, nenne ich es jetzt mal, von der subjektiven Beschleunigung der Zeit steigend mit unserem Alter. Das ist jetzt kein physikalisches Gesetz, sondern beschreibt es in etwa sowas wie unser Verhältnis zur Zeit in den einzelnen Lebensjahren. Also einfacher gesagt, je älter wir werden, desto geringer ist das Verhältnis einer Tätigkeit zu unserem gesamten Lebensalter. Das war jetzt auch nicht viel einfacher. Also was ich dann sagen will, ist, wir nehmen Zeit relativ zu unserem Alter wahr. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn du vier Jahre alt bist, dann ist ein Jahr 25% deines Lebens, also ein Viertel deines bisherigen Lebens. Und im Vergleich dazu ist ein Jahr als 40-Jähriger lediglich. 2,5% deines Lebens. Und deswegen fühlt sich für den 40-Jährigen schon mal das Jahr wesentlich kürzer an, als für den 4-Jährigen. Boah, wow, du bist ja so ein Genie, darauf bin ich ja noch gar nicht gekommen, magst du jetzt denken. <lacht> Ganz ruhig, Kollege. Ich bin nur hier, um dir zu sagen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, als 40-Jähriger die eigene Zeit langsamer wahrnehmen zu können. Ich möchte nämlich hier sagen, als 20-, 30-, 40-Jähriger es ist kein Todesurteil und du kannst dennoch deine Zeit vielleicht nicht so ganz wie ein Vierjähriger wahrnehmen, aber wesentlich entspannter, als du es vielleicht heute tust. Was ich dir nicht erzählen kann, ist, dass du länger leben wirst, lediglich, dass es sich vielleicht so anfühlen könnte, als würdest du es tun. Und ein ganz großer Faktor, der unsere Perspektive zur Zeit, zu unserer Zeit maßgeblich beeinflusst, sind Neuheiten. Unser Gehirn ist recht gut darin, Dinge, die es bereits kennt, schnell aufzusaugen und zu verarbeiten. Aber Dinge, die wir noch nie oder sehr selten gemacht haben, dafür braucht unser Gehirn wesentlich länger Zeit, um diese zu verarbeiten und zu speichern. Und zeitgleich brennt sich diese Erfahrung als solche auch viel stärker in das Gehirn ein. Du kannst dich sicherlich nicht erinnern, wann du das zehnte oder zwölfte Mal im Starbucks saßt oder wann das fünfte Mal in diesem Monat war, dass du mit dem Auto zur Arbeit gefahren bist oder in die Bahn gestiegen bist. Aber als du das erste Mal alleine Fahrrad fahren konntest oder das erste Mal in Land XY gewesen bist, das ist heute noch in deiner Erinnerung gespeichert. Denn das sind Dinge, die hast du einmalig als solche erlebt. Und als Kind ist das mega extrem. Sämtliche Dinge machen wir zum ersten Mal und sind neu für uns. Und unser Gehirn sagt alles, in diesem Moment wahrhaftig und detailliert auf. Und so speichert sich auch unsere Erinnerung wesentlich stärker. Und je stärker wir diese Erinnerung einst wahrgenommen gespeichert haben, umso mehr bleibt logischerweise auch davon unseren Köpfen später übrig. Also, um das Gefühl der eigenen Zeit zu verlangsamen, müssen wir mehr Neuheiten in unser Leben lassen. Wir müssen Dinge häufiger ein erstes Mal machen. Und ich kenne das von mir sehr gut. Ich bin einer, der gerne Routinen hat. Ich mache Sachen, die sich bei mir etabliert haben. Und die mache ich immer wieder so, weil sie mir einfach das Leben vereinfachen. Aber wenn wir jeden Morgen die gleiche Routine haben, den gleichen Weg zur Arbeit nehmen, mit den gleichen Leuten reden und die gleiche Sendung schauen, dann ist es sehr gut möglich, dass unser Leben vorhersehbar wird und sich damit auch unsere Wahrnehmung zu unserem eigenen Leben und unserer eigenen Zeit verändert. Und wenn du jetzt an deinen letzten Urlaub denkst, wo du eine oder zwei Wochen weg warst, dann denkst du vielleicht rückblickend, boah, ist wie im Flug vergangen. Aber wenn du nochmal Revue passieren lässt, was du alles Neues erlebt und gesehen hast, dann merkst du auch, dass sich das Ganze doch nochmal länger angefühlt hat, als eventuell eine Arbeitswoche im privaten Alltag. 24 Stunden ändern sich nie, weil wir können unsere Sicht auf diese Dinge verändern, worauf sich auch unser Leben vielleicht länger, aber auch erfüllter anfühlt. Und ich will jetzt gar nicht diese Kommentare hören wie, nein Bro glaub mir, wenn ich montags auf die Arbeit gehe, das fühlt sich schrecklich an, dieser Tag geht niemals vorbei. Ja, ihr wisst, was ich in dieser Folge damit sagen möchte. <lacht> da musst du vielleicht den Job wechseln, Bro. <lacht> also, ich will damit sagen, es muss nämlich auch gar nicht so ausgefallen sein. Es muss nicht so ausgefallen sein wie ein krasser Urlaub in ein anderes Land oder andere exotische Tätigkeiten. Zumal das ja auch irgendwann auf die Börse drückt ne? und vielleicht auch nicht für jeden maximal ansprechend ist. Es kann viel simpler sein. Mal einen neuen Weg zur Arbeit nehmen, einen Spaziergang im Park, in deiner Stadt machen, ein neues Restaurant ausprobieren oder einfach mal jemand Fremdes vielleicht ansprechen, mit Leuten reden, mit denen du noch vorher noch nie geredet hast. Und all diese Dinge können Reize in deinem Gehirn auslösen. Und dadurch fühlt sich der eigene Tag wie eine Neuheit als solche an. Und bleibt dadurch erstmal A, länger in deinem Kopf gespeichert und fühlt sich dementsprechend auch länger an. Und Hand in Hand mit diesem Thema oder mit dieser Wahrnehmung geht natürlich das Bewusstsein. Ich weiß, Bewusstsein, Thema Bewusstsein ist schon hier so ein Klassiker in diesem Podcast. Aber hey, kann ja auch nicht schaden. Mit Bewusstsein meine ich hier einfach die Fähigkeit, sich in dem Moment einfach mal zurückzuholen. Zu wissen, wo man gerade steht was man gerade tut, mit wem man gerade ist, das können einfach, und das können ganz einfache Dinge sein. Beim Kaffee mit seinen besten Freunden, beim Betrachten des Sonnenuntergangs oder einfach nur, wenn man mal spürt, wie der Regen auf die eigene Haut prasselt. Einfach versuchen, im Moment zu versinken und den auf sich einwirken zu lassen. Klar gibt es da jetzt irgendwie Sachen, wie man das eigene Bewusstsein stärken könnte, aufschreiben, Meditation etc., aber darauf will ich jetzt gar nicht groß eingehen. Ich möchte einfach mal das Bewusstsein als solches erwähnen. Einfach mal ein Appell, Momente wirklich in sich einzuatmen. Denn auch das beugt das Gefühl vor, dass die Zeit fliegt. Und Momente als solche können mehr genossen werden, wenn wir uns in diesen verlieren. Vielleicht sollten wir ein paar Mal mehr im Hier und Jetzt verweilen. Und dieses Hier und Jetzt auch wirklich sehen und aufnehmen. Es klingt, es klingt so einfach, aber manchmal ist es auch gar nicht so schwer. Man muss Dinge nicht komplizierter machen, als sie vielleicht sind. Es gibt keine universelle Gebrauchsanweisung, wie wir Zeit wahrnehmen können, wie wir Zeit wahrnehmen sollen. Ich wollte euch mal den einen oder anderen Hinweis geben, wie das Gefühl von so schnell fliegender Zeit vielleicht doch minimiert werden kann. Wir wissen nur, dass wir diese biologische Uhr in uns tragen. Aber wir wissen nicht, wann diese zu Ende geht. Deswegen würde ich sagen, dass man da das Beste seine eigene Zeit vielleicht machen sollte. Und dass wir auf ein Leben eventuell zurückblicken, dass wir genauso wiederleben würden. Und das heißt nicht, dass man nicht den ganzen Tag mal zocken kann, Netflix schauen kann und auf der Couch vergammeln kann und Chips essen darf. Denn auch das gehört mal dazu. Aber eventuell sollte man sich die Frage stellen, wenn man das jeden Tag macht, ob es wirklich das ist, worauf man gerne zurückblicken möchte. Ob man das wieder so machen würde. Und wenn die Antwort Nein ist, ja, dann muss man vielleicht irgendetwas ändern. Und wie gesagt, diese 24 Stunden, die haben wir alle gemeinsam. Aber wie wir vielleicht Zeit wahrnehmen und betrachten und wie wir die füllen, das ist dann doch wieder individuell unterschiedlich. Und vielleicht fühlt sich deswegen so an, dass diese 20 Minuten, die du jetzt hier in diesem Overthinking-Podcast verbracht hast, nur so weggeflogen sind, weil du diesen Podcast immer regelmäßig hörst und es für dich keine Neuheit ist, sondern du ein sehr treuer und zuverlässiger Zuhörer bist. Boom, Mic drop. Haben wir das gehört? <lacht> Nein, Leute, was ich damit sagen will, wirklich. Wenn dieses Gefühl von Langeweile ist, in der Arbeit, in der Uni, in der Schule und die Zeit, die fliegt nicht davon und das ist super ätzend und zieht sich in die Länge. Das ist auch eine Wahrnehmung von Zeit, aber das hat dann eher was mit der eigenen Qualität zu tun. Ne? <lacht> Wie gesagt, ähm, nochmal der Appell, also ich würde einfach versuchen, mal sich die Frage zu stellen, ob man die Zeit, die man verbringt, oder die man investiert in sein Leben, genauso wiederleben würde. Und ich kann da nur von mir reden, aber ich denke, das ist ein ganz guter Maßstab, der mir dabei hilft, auf den Tag zurückzublicken, ob ich es wieder so machen würde, ob ich irgendwas bereue, ob ich gewisse Entscheidungen genauso treffen würde. Das heißt nicht, dass man manchmal im Leben Sachen falsch machen kann oder darf. Aber einfach zurückzublicken und sich die Frage zu stellen: Würde ich diesen Tag genauso wiederleben? Ich glaube, das ist so die Frage, auf die ich mich ganz gerne beziehe. Aber ja, das ist nur ein kleiner Appell, ein kleiner Hinweis. Wie du das dann machst, das ist dann dir überlassen. Aber wir sind, wir sind, Leute, wir sind so privilegiert. Wir müssen wirklich, wir müssen eigentlich nicht das machen, was wir nicht machen wollen. Wir haben es so gut in unserem Land. Ähm, wir haben ein paar Probleme, definitiv. Aber letztendlich, es hätte uns auch viel schlimmer treffen können. Sagen wir es mal so. Naja, so viel dazu. Gut, ja, dann haben wir es auch schon wieder. Ich habe alles gesagt, ja, was ich sagen wollte. Äh, ich hoffe, das kleine Comeback hat dir gefallen. Ich kann dir nicht versprechen, wann die nächste Folge wiederkommt. Ich hoffe, es dauert nicht so lang. Upsala. Ich hoffe, es dauert nicht so lang wie das letzte Mal. Das habe ich jetzt auch nicht vor. Ich versuche schon wieder regelmäßiger wieder was zu produzieren. Und vielleicht, ich will jetzt das böse L-Wort nicht in den Mund nehmen, weil es die Politik auch nicht macht. <lacht> Nein, also wenn dann auch wieder ein Lockdown kommen sollte, der steht ja auch irgendwie gerade vor der Tür, dann kann es ja auch sein, dass man so irgendwie eins, zwei Tage mehr hat oder sowas, die man sich nehmen kann oder will, um Sachen zu produzieren. Deswegen, Leute, es wird hoffentlich zeitnah wieder eine neue Folge geben, aber ja, lasst mich wissen, was ihr von dem kleinen mini comeback haltet, ob es euch gefallen hat, wie ihr die Folge fandet und auch ansonsten könnt ihr euch für sämtliche Anliegen, Wünsche, Kommentare, Hassiraden, <lacht> bei mir melden. overthinking.de gmail.com Die E-Mail findet ihr wie immer in den Shownotes und auch sämtliche Informationen könnt ihr eigentlich, ja, so wie Social Media Kanäle in den Shownotes finden und ansonsten lass mich überlegen, nee, dann haben wir es. Ja, dann würde ich sagen, dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein und wünsche dir an dieser Stelle eine wundervoll entspannten Tag bleibt gesund und viel Spaß beim Gedankensortieren